0: La historia de la música y las marcas ha estado conectada prácticamente siempre, desde su origen. Y hay muchísimas marcas que han sido reconocidas por la calidad de sus músicas. De hecho, muchas músicas han sido famosas o se han reposicionado gracias a anuncios publicitarios. De la misma manera, hay muchísimas marcas que han sabido rentabilizar las músicas y hacer composiciones propias. Actualmente con, el, actualmente con el Branded Content, las canciones también hacen parte activa de los contenidos audiovisuales de maneras muy especiales. En esta oportunidad vamos a estar hablando con algunos compositores de músicas para publicidad, también para contenidos audiovisuales y vamos a estar hablando de casos en los cuales la música ha hecho que las marcas sean aún mejores. Yo soy Jaime Nieto y sean bienvenidos a Piensa en Música. Pablo Parser es compositor y arreglista multiinstrumentista. Desde hace muchísimos años está trabajando en música para marcas y actualmente también desarrollando bandas sonoras para series y audiovisuales. ¿Hace cuántos años empezaste a componer? Pues yo creo que componer fue lo primero que me, que me
1: salió y si me atrajo algo de la música desde el principio fue el poder de, de, de la grabación y el de repente a mí me, me llamó mucho la atención cuando era, cuando era chico el superponer capas y que empezaran a pasar cosas y yo creo que fue como primero la grabación y luego eso me llevó a la composición, yo empecé como guitarrista, bueno como guitarrista, empecé aprendiendo a tocar la guitarra a los 12 años me regalaron una guitarra eléctrica a mis padres y desde ese día cambió mi vida absolutamente. Y desde
0: ese día, yo creo que ya tocando horrible, ya empecé a componer y me interesó mucho la composición. ¿Cuándo empezaste a componer música para marcas y no sé si hay una diferencia entre ser un asesino a sueldo para una marca o hacer música por interés propio y simplemente por compartir tu arte.
1: Sí, pues mira, por partes, para mí hay muchísima diferencia, muchísima diferencia. Y he ido como aprendiendo a lo largo del, del tiempo. Yo es verdad que empecé en el rock and roll, en la música, en tocar en grupos, en componer mis canciones, en hacer mis discos. Eso, pues como, como ya sabes, no es un mundo fácil. Eh, yo tenía, desde jovencito, me había interesado mucho la publicidad. Había pensado incluso estudiar eh, la carrera de publicidad. Y cuando yo era chaval, me acuerdo, en el Movistar, en, bueno, lo que era Canal Plus en esa época, ponían los leones de… ponían leones, y que era, que era el festival de publicidad, y echaban como muchísimos anuncios seguidos, los grandes anuncios de la época, ¿no? Y a mí me empezó a interesar a decir, coño, pues si todo esto lleva música, y junté ahí un poco las cosas, ¿no? Eh, y a partir de ahí, como que poco a poco empecé a hacer freelance, y luego acabé trabajando en, en Oeo hace ya 15 años.
0: ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas cuál fue la primera campaña que hiciste?
1: Pues sí, la primera que hice es un freelance que hice para, me acuerdo de dos, no sé cuál iba antes. Cepsa, uh -huh. que de hecho la cantó mi amigo Víctor, que en ese momento yo estaba en Circo Delia, y fue él quien hizo la letra, que hasta el día de hoy seguimos trabajando mucho en Publi y me hace muchas letras, y luego otra yo creo que era de Ausonia. Una, las dos, me acuerdo, una era tipo los Strokes y otra era tipo música surf, o sea, era como un poco mi mundo, era guitarril y todo, todo bien, fácil.
0: ¿Cómo te sientes cuando, mmm, después de 15 años de tener anuncios en la tele casi todos los días, de pronto te encuentras con que la pandemia, probablemente antes de la pandemia... Y de pronto ver que baja ese nivel y de pronto no, no escuchar nada tuyo en la tele.
1: Ya, es ¿Cómo, verdad. Cómo,
0: ¿Cómo se sintió ese momento? Pues se va asimilando.
1: También es verdad que la cosa ha cambiado mucho. Eh, yo antes vivía básicamente de hacer anuncios para la tele... ¿No? Y me acuerdo de épocas en las que ponías televisión También veías más televisión Había menos televisión a la carta Por lo que tirabas más de tele analógica Y de repente te veías 3-4 anuncios seguidos tuyos Que eso era como brutal Decías, bueno, qué maravilla Y además decías, bueno, igual hay hasta algún derechito de autor por ahí no Y luego es verdad que las cosas han ido cambiando Con una pandemia de por medio Pero fíjate, no solo la pandemia Ha cambiado, tú lo sabes bien Que te digas a eso también Ha cambiado mucho los medios Ya la tele no es tan importante Hacemos mucho más digital Lo que conlleva que los presupuestos sean más pequeños, porque todavía estamos con esa falsa creencia de no, es que es digital, y dices, bueno, ya, pero si ahora ya está digital, ¿no? Es internet. Es internet, claro. Eh, hay menos tele, eh, y yo la verdad es que al final he ido haciendo un poco eh, no supervivencia, porque gracias a Dios las cosas siempre han ido más o menos bien, pero he ido ampliando mucho, ya no solo publicidad, sino también el llevar acciones de branding, eh, o llevar... O de repente hacer cosas para, no sé, de repente L'Oréal, una cosa que tiene una acción para TikTok con 15 segundos de música, pues ese tipo de cosas. O hacer, por supuesto, ficción, bandas zonas para series, supervisión musical, es decir, todo lo que tiene que ver con música he tenido que abrir ahí un poco un 360 para poder seguir sobreviviendo. Si solo hubiera ahora que vivir de los anuncios de televisión,
0: solo de eso no creo que fuera fácil ¿Cuál de los anuncios crees de los que hayas compuesto o en los que hayas participado, oh. crees que haya hecho que se hubiese transformado una marca sí. o que haya transformado un negocio ¿Crees que la música puede hacer que un negocio se transforme? Yo lo que creo, yo no sé si puedo hacer que un negocio
1: se transforme pero sí me parece una manera muy rentable de hacer que una marca se posicione es decir, por en realidad la música, hacer música es barato y el contratar un estudio o una gente para que haga una canción o un jingle o una melodía que se quede para tu marca me parece importante. Eh, hombre, hay otra cosa que es que a lo mejor el sincronizar un tema, eso. Y más si es un tema original, fonográficos e editoriales, eso cuesta una pasta, ¿no? Pero.. Eh, Transformar una marca, yo creo que sí se puede llegar a transformar marcas, o por lo menos que haya como ciertas tendencias. Es verdad que ya, yo qué sé, las cervezas en verano, como que todas tienen un mismo sonido, ¿no? Y esto empezó una, que seguramente fue estrella en su día, y como que de repente todo, hubo una época en que todo acabó siendo pop acústico mediterráneo, ¿no? Eh, entonces, no sé si transformar una marca, pero sí como marcar tendencias musicales, evidentemente.
0: Y bueno, por ejemplo, con Coca-Cola has trabajado muchísimas veces Y me parece que es una, justamente una marca en constante movimiento y evolución Sí, total. Con, con la música Aunque en este momento haya cambiado un poco todo Y eso haya también... Sí Cambiado también el chip Pero en una época, pues Coca-Cola De hecho, eh, eh, han habido proyectos en los que hemos colaborado Ajá. para Coca-Cola para otras marcas en donde, en donde sí notas que, que las marcas están, invierten muy fuertemente en sí, música total. Eh, sobre todo ahora mismo desde el punto de vista hay muchos
1: festivales que directamente están patrocinados por marcas yo creo que ahora las marcas están eh, aportando más o invirtiendo más en ese tipo de cosas que a lo mejor en la canción para su anuncio porque claro ellos también se han visto muchas marcas que dices joder si yo una librería, compro una librería que encima las ahora que está muy bien la pongo de fondo y no me te va a gastar nada que a mí me parece un gran fallo, ¿eh? porque a mí me parece que cualquier marca, si puede llevar música original, siempre va a ser más interesante que una librería pero hay otras que diría que no pueden porque son empresas pequeñitas y no pueden costearse eso, ¿no? Pero, pero sí, está claro que al final las grandes marcas son las que llevan la, la música un poco donde ellas quieren, ¿no?
0: Hay un caso eh, que, que me, me tocó trabajar, eh, que no sé si lo, lo llegaste a escuchar y a ver alguna vez, que fue para el lanzamiento de Visum, en donde el, el creativo, en ese caso fue Carlos Hollemans, del laboratorio, y su equipo eligieron Say You, Say Me, sí. y le cambiamos la letra, y se convirtió en Pay You, Pay Me, y era el lanzamiento de sí. Visum, lo cual era también incluso... Eh, estaba contando una historia de lo que iba a pasar En el futuro, sí, porque total, todo el mundo terminó total, Terminó usando el, 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 el Visum y fue muy bien elegida eh, no sé si te ha pasado algo similar, en donde hayas encontrado una música, unas características en un tema comercial, en donde eso haya apoyado un montón la narración o... o, sí. o sobre todo con las reversiones, ¿no? que también te ha tocado hacer varias. Total,
1: eh, pero fíjate, eso ha venido casi siempre más por parte de los mismos creativos. Eh, yo no sé en tu experiencia, yo en mi experiencia de buscando canciones originales para, para, para una marca, Curiosamente, al final siempre las que acaban saliendo son las de Creativos y las que están en precio, ¿no? Eh, a mí siempre me ha costado mucho a, de cara a los Creativos convenciones de decirles, oye, no uses esta canción de los Scorpions, que se ha usado un montón, te paso esta, a lo mejor es más barata y está mejor. No, pero es que esta le quiero cambiar la letra y tal. Pero sí, sí me he encontrado con casos. Te digo que tampoco grandísimos casos. Eh, recuerdo un campo frío hace tiempo que era eh, cambiar la letra, era un cover de Rocío Jurado. <risas> El
0: amodio. El, el amodio. Sí, sí, eh, ese lo hicimos casi Bueno, casi sí. juntos porque a mí me tocó gestionar ahí como los derechos y de. Mira, para...
1: pues ese eh, eso, o sea, fue. Ese, había que hacer un sonalike ¿Cuándo se podían hacer sonalikes Que yo, creo que sí si nos hubiera tocado ahora. No, no ese, sé si lo hubiéramos En ese hacer. caso,
0: en ese caso no estaba permitido el sonalike pero conseguimos el permiso de los derechos de imagen uh, y de la familia para que se pudiera tocar eso. O sea que claro. eso, se, eso se paga. Y, y tuvimos época... que cambiar a la cantante, encontrar una que fuera
1: exactamente igual que Rocío Jurado y solo cambiar esos, esos cachitos. Me ¿no? acuerdo mucho en, la, sí, sí, en sí, una
0: sí. de las PPMs con el cliente, incluso llegó a aparecer la posibilidad, como tenía que ser tan diferente eh, y que no querían pagar esos derechos y llegó a salir hasta el nombre de Falete. ¿Qué Falete? Que hiciera, <risa> y, me acuerdo y, de sí, eso. Sí, <risa> sí, 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 ¿Qué campaña te hubiera gustado componer que no hayas compuesto tú? O algo de que de pronto te pones una Super Bowl y dices, uff,
1: eh, a ver hay cosas de Apple que a mí me encanta me parece que siguen siendo todo lo último no me gusta tanto pero cosas de Apple de hace 5, 6, 7 años he visto cosas alucinantes que me hubieran gustado hacer eh, y luego así de míticos pues no sé decirte la verdad eh, está como mal decirlo pero tengo la suerte de haber trabajado en muchas marcas como importantes casi todas las importantes, y como que no, no soy muy de pensar, jo, me hubiera encantado hacer esto. Eh, me gustó mucho cuando IKEA empezó, cuando hacía los de la República Independiente de mi casa, esos primeros anuncios de IKEA a mí me encantaron, y es a mí me hubiera encantado hacer algo así, ¿sabes? Cualquier cosa que rompa un poco con lo convencional y establecido, me gustaría hacerlo. Pero, lo que nos encontramos la mayoría de, los, de las veces, y tú también, como como bueno, como haciendo música para clientes, es que pocas veces quieren romper lo establecido y casi siempre al final son muy son muy conservadores. Muy conservadores. Mira, me está pasando mucho una cosa que yo ahora me río, pero cada vez que tengo una reunión con creativos, a mí la primera frase que siempre me dicen es: "Esto no es publicidad. Esto es cine." Así que, por favor, eh, experimenta, quiero texturas, quiero cosas distintas, quiero quiero un, quiero cosas como modernas, quiero un sonido contemporáneo. Lo haces, por además sabes hacerlo. Y luego de repente es como llega un momento a la semana, cámbiame esto. Oye,
0: eh, fff, esto no me
1: funciona. No sé, yo creo que hay que hacer un poco más emocional, eh, hay que hacer un poco <risa> más publicitario porque oye, no nos olvidemos que esto es publicidad. <risa> Así que al final. Eh, es lo que yo te, antes me preguntabas que si compongo de distinta manera. Yo no sé si compongo de distinta manera, lo que sí hago es desvincularme emocionalmente completamente, O sea, al 100%. Cuando yo trabajo por una marca, eh, lo voy a hacer lo mejor posible, pero no me... Intento no engancharme a lo que estoy haciendo, lo disfruto, lo voy a hacer lo mejor posible, porque sé que van a venir cambios y sé que me van a tirar cosas que a mí me parecen increíbles,
0: ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué diferencia hay entre componer para una marca o hacer un álbum propio Uh, con música incluso progresiva como has hecho discos de sí. caras enteras sí, 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 eh, sí. o hacer una serie como las varias que has hecho o un documental como, como, como se como, como, como cambia la cabeza de un compositor
1: pues fíjate yo tengo varias eh, en realidad es el mismo compositor entonces no cambia tanto es verdad que cuando es música para uno mismo como decías ese disco que hice de, de como de música así progresiva de de, pues yo creo que te vas a eso porque tienes tantas cosas en la cabeza y tantas referencias que para mí lo complicado es encontrarse a uno mismo como compositor. Yo ahora mismo, cuando era chaval, tenía muy claro que a mí me gustaba Led Zeppelin y Jimi Hendrix. Ya está, ¿sabes? Pero ahora he tenido que hacer tantas cosas, tantos estilos de música eh, y tantas cosas que si me dices. Haz tu propio disco o tal, yo no sé ahora mismo ni por dónde ir, es por una época. Me tengo que centrar, al final yo necesito, si fuera a hacer un proyecto mío personal, creo que necesitaría un briefing también, a lo mejor me lo doy a mí mismo, ¿no? Pues oye, vas a hacer ahora un proyecto progresivo, con tintes de música latinoamericana y tal, y entonces me centro en eso, me pongo esa cabeza durante seis meses para hacer el proyecto. ¿no? Eh, ficción, una diferencia que noto mucho respecto a publicidad es que tú eres el. Que se supone que es como el cine, ¿no? Tú vas creando varios equipos, el director es quien gestiona un poquito todo, pero el que decide fotografía sobre todo es el director de fotografía. El que decide sobre todo de montaje es el montador. Siempre con la supervisión del director, que te va a decir esto me gusta o esto no me gusta. Pero no te van a decir, ¿puedes poner un sonidito en el segundo tres? Es decir, yo en cine o en ficción, yo soy el que decide sobre lo que hago, ¿no? Evidentemente lo ve el director y el da el visto bueno o visto malo. Pero eso, por ejemplo, es mucha diferencia con publicidad. Porque con publicidad al final eres un obrero de esto. Vas ad hoc y e incluso aunque sepas que la agencia o el cliente se está equivocando, tú básicamente les tienes que hacer caso. Hay veces que tienes que apretar y decir, oye, hacedme caso, confiad en mí. Yo con los años he conseguido que
0: me empiece a pasar eso con algunos clientes, pero no con muchos. Pablo Parser muchas gracias por eh, bueno. tu tiempo. Eh, Recomiéndale, bueno no, para cerrar vamos a eh, escuchar o cuál fue la última, cuál es la última cosa que hayas, acá, que, que hayas escrito, compuesto y que esté en este momento. en Y la... que
1: esté así en, en, en tele, pues espérate, voy a un momento, voy a cortar aquí y ahora seguimos. Sí. Pues mira... De campaña que me sentaba muy orgulloso y que he hecho hacer latea ante poco es la de 1906 con la agencia DC Libre, que es una versión de House of the Rising Sun, que es un tema, por cierto, libre de derechos. Sí, eh, es
0: de, de Animals?
1: Sí, por esa realidad no es de los Animals, el, es un era tema... Era Eric Burdon la reversión, Eric pero ba
0: sí, Eric Burdon fue el, como el... el, el pero es verdad que es como una, un rearreglo porque es como un, es country, un, blues, es tradicional un blues tradicional de los
1: años 30. Inglés, 40 es, sí, es un blues Pero inglés. luego, curiosamente, Eric Bardon no lo hizo mucho arreglo, muy distinto. Es verdad que vas estudiando la evolución y al principio son acordes mayores, luego empiezan a introducir acordes menores y todo va evolucionando hasta que Eric Bardon realmente con los animales le da una vuelta de tuerca. Pero él nunca ha registrado eso. Entonces tú puedes como hacer una cosa parecida. Y bueno, eh, pues esto ha sido una reversión de la de Eric Bardom, cantado con una chica que es buenísima y todo con un aire así un poquito cinematográfico. Es verdad que en el anuncio no se luce mucho, porque hay mucho diálogo, pero es típico archivo que cuando me lo pongo así sin el diálogo me parece que ha quedado, ha quedado mágico, así que qué bien.
0: también un nuevo podcast que se llama Piensa en Música, en donde mi lado B es decir, mi, mi vida alternativa a, sí. a, a contador de la historia alternativa de Latinoamérica, que es ser supervisor musical para marcas y de trabajar para infinidad de proyectos de, de, de identidad sonora, y estoy contando como la historia de la, de la música eh, de las estrategias musicales para las marcas Yo sé que tú has trabajado muchísimo tiempo sí. También eh, con briefs cerrados sí. Más abiertos, eh, con más dinero, con menos dinero ¿Qué diferencia hay entre componer para ti mismo Entre ejecutar mm. un papel en una gira como la de sí. Jorge Drexler Y componer para una marca O ir a un brief sí. o ir a un jingle ¿Qué diferencias encontrarías bueno. así como a, a grosso modo?
2: Antes de nombrarte las diferencias por ahí te quiero nombrar las eh, lo que une a esos dos caminos, sí. lo que une los dos a esos dos caminos eh, que parecen tan diferentes es que cualquier cosa que hagas si no si no tiene una intención o un entre comillas alma nada de eso, nada puede nada puede mmm, llevarse a cabo con naturalidad o sea lo que estás haciendo lo tenés que creer y, te, y lo tenés que lo tenés que avalar con tu personalidad musical a lo que me refiero es que no se puede eh, no te lo puedes tomar no, una, un, un, algo que te que te para, que, algo que te que una persona te exige componer no te lo puedes tomar con, con ligereza ¿sabes? o sea es un trabajo que, tiene, que conlleva la responsabilidad tuya como músico y le tienes que meter todo como si fuese una canción que estás componiendo para, no sé, para Paul McCartney uh -huh. eh, Dicho esto los, los tra son diferentes los trabajos porque los tiempos son muy diferentes también, tú sabes lo que es trabajar en publicidad y, eh, y ahí voy a otro punto que también me parece muy positivo cuando, cuando tú te acostumbras a trabajar a contrarreloj eh, adquieres una una dinámica una, una manera, una manera de, de ejercitar el cerebro que es, es para mí es increíble y creo que me ha ayudado como músico por así decirlo sesionista o tratar de interpretar eh, tratar de interpretar una obra o, lo, o, o una idea eh, con un timing muy con un deadline muy limitado eh, hace que tu cerebro eh, nada, trabaje con una marcha muy fuerte o sea, si no estás acostumbrado a eso lo más probable es que te, que te quedes en un embudo y que no, no, no salga nada entonces es un ejercicio que me parece que, que a mí como músico me ha, me ha beneficiado luego las diferencias por supuesto son los, los bueno, más allá del timing que ya lo nombré eh, una pieza musical de, que no suele durar más de 45 segundos eh, en donde hay que, hay que estar, tener muy muy claro lo que quieres decir tanto musicalmente como por ahí en el texto, si en, si en, el, si en ese caso lo requiere eh, tienes que saber cuál es el, tienes que tener muy muy claro cómo los, eh, y ponerte en el lugar de la otra persona que va a escuchar esa pieza y claro con el, con el con un material personal te puedes tomar muchísima más licencia es una obra que tiene mucho un largo recorrido por ahí por ahí puedes estar pues digo que, tú lanzas este, por ejemplo, esta obra que va a salir este, este disco que va, voy a sacar el viernes o sea, yo no, yo no pretendo que la gente el, el primer día lo escuche y diga ah, qué maravilloso, o sea, yo lo que creo es que es, algo, es como un libro por ahí, tú tienes que tú lo lanzas y, 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 y eso tiene que tener un recorrido un, una reflexión y, y por ahí una obra personal eso es lo que eso es lo que está pidiendo por ahí a gritos, es busquemos una reflexión en cuanto a un trabajo que es mucho más profundo que que sabes como, que algo que necesita una inmediatez eh, casi eh, a, a gritos, que lo que lo pide casi a gritos. El, el trabajo de la publicidad necesita una inmediatez, necesita un... Sí, necesita una llegada mucho más fuerte que una canción que hay que tiene un desarrollo de cuatro minutos, por ahí.
0: Sobre todo que mm. tienes que convencer a mucha gente. Exactamente. Tienes que convencer a un creativo que sí. le estás aportando a su narrativa, a su por idea. Supuesto. Tienes que convencer a una agencia, tienes que convencer a una marca, sí. y tienes que convencer sí. al final a un usuario Total. que es el que va a escuchar y se va a acordar de que esa melodía por y supuesto. compra ese producto. Por, por supuesto.
2: Y tengo que decir que, la, que la, tanto la publicidad como el cine me ha traído muchísimas gratificaciones y, y, ha, y he aprendido a ser una persona muy desprejuiciada en cuanto a la música. No, nunca, he, nunca he pensado oh, uy, me ha tocado esto porque qué lástima, porque yo quería que sea otra que sea este estilo. O sea, me ha abierto muchísimo la cabeza y creo que. Tiene sus lados muy positivos, como te digo antes. Como me parece que le, le debo muchas cosas al cine y a la publicidad, sin duda.
0: ¿Cuál es la campaña, la banda sonora mm. eh, eh, con la que, de la que más orgullosa te sientes? Una que Uy. sea tuya y otra que pudieras recomendar de decir ¡Uf! Me hubiera encantado haber hecho esa campaña.
2: Uy, a ver. Por ahí... Pues fíjate, la, la, por ahí voy a elegir una que no creo que haya sido... Eh, que lo, y, lo, y lo voy a nombrar a nivel composición uh -huh. he hecho una para Toys R sí. es la marca de juguetes, juguetes inglesa sí, y la canción es un jingle navideño es, es un single navideño, como sabes como se suelen escuchar en Inglaterra sí, las sí. o sea y a nivel composición creo que es una canción que a día de hoy la, la toco con la, mi guitarra, mis hijos me la piden escuchar bueno, ¿eh? no es sí, como, sí, sí. Eh, por supuesto tiene un una la, la versión es orquestal y entonces hay mucha es como parece Michael Bublé ¿no? pero, sí, sí. pero estoy muy orgulloso de esa campaña aunque no es de las que más eh, visitas tiene o por ahí la más reconocida que habré hecho y a ver una que me hubiese gustado hacer eh, pues hay una campaña de Magnum del creo que era 20 o 30 aniversario por ahí, no me acuerdo que hace Chad White es que es la del, la del León. Estuve a punto de hacerla. De sí, hecho, sí, la, sí. la, la música es brillante, la fotografía es increíble, el director no me acuerdo quién es, pero es una de estas personas así eh, emblemáticas. Eh, esa esa campaña me hubiese gustado mucho hacerla. De hecho, estuve muy cerca de, de
0: hacerla. Release the Beast. Get to go double with Magnum Double Chocolate. Our most indulgent Magnum. Con este gran artista y compositor multiinstrumentista llamado Javier Calecki que acaba de lanzar un álbum muy poderoso junto a Las Panteras terminamos este piensa en música para hoy. Hoy hablando de las estrategias musicales para marcas de los contenidos audiovisuales y de la música en general hecha. Para publicidad También agradeciéndole a Pablo Parser Al equipo de OEO Y a varias personas Que nos han ayudado En este episodio de Piensa en Música Como por ejemplo Anthony Banger de Six Samsung, Que me estuvo compartiendo Materiales ahí Que fueron sonando dentro de las campañas Que fueron escuchando ustedes Durante este episodio Deseándole lo mejor para el próximo 2024 Y que piensen muchísimo Muchísimo en música, nos encontramos muy pronto. Yo soy Jaime Nieto y esto es Piensa en Música.